0: Rai Radio 1 presenta Speciale 11 settembre, a cura della direzione del giornale Radio Rai.
1: Sono Ruggero Po, buongiorno a tutti, comincia qui, buona domenica, comincia qui il lungo filo diretto sull'11 settembre. A New York è 11 settembre da un'ora e venti minuti. Dieci anni fa, lo sapete, alle torri gemelle a New York venivano abbattute in un attentato terroristico, il più grande della storia degli ultimi secoli, venivano abbattute le torri gemelle. Radio 1 vi accompagnerà per tutta la giornata fino alle 24 con un lungo filo diretto, dicevo, una lunga trasmissione che ospiterà dagli studi di Roma e dagli studi di New York decine e decine di testimoni. Io saluto e in studio con me Giuseppe Roma, direttore del Centro. Censis, buongiorno dottor Roma.
2: Buongiorno.
1: Lei sarà con me due ore, il Censis ha indagato sempre sui mutamenti d'umore del nostro paese, sulle trasformazioni sociali, com'era l'Italia del 2001, quando vennero abbattute le torri gemelle.
2: Beh, era un'Italia speranzosa perché il grande evento era l'entrata nell'euro. E negli anni precedenti gli italiani erano in bilico fra un paese mediterraneo fuori dall'Europa o stare dentro l'Europa. Avevano addirittura pagato una tassa per entrare nell'euro che poi sarebbe divenuta la, la moneta nazionale il primo gennaio del 2002. Era un paese ancora legato al vecchio ciclo, a quel ciclo così importante delle piccole imprese, del fai da te, anche nella dimensione civile istituzionale e politica c'era stato il cambio, la la seconda repubblica e così via, la necessità di dover cambiare perché il mondo stava perdendo di confini il mondo era diventato un grandissimo mercato aperto e quindi era un'Italia appunto con speranze, aspettative ma anche abbastanza incerta, un'Italia della liretta diciamo che oggi forse neanche più ricordiamo, un'Italia che però aveva un benessere diffuso e che in quel milione, milione e mezzo di lire che era lo stipendio un po' medio, alla fine aveva trovato una sua linea di benessere, insomma un'Italia un po' in un momento di passaggio. Come guardava l'Italia dell'epoca agli
1: Stati Uniti?
2: Beh, l'Italia sempre ha sempre avuto gli Stati Uniti come un grande modello, un modello di tipo sociale, eh, la promozione, la capacità, l'individualismo se vogliamo, ma anche con quel po' di distanza e di distacco che gli derivava dal fatto di essere comunque un grande paese europeo e che eh, aveva nella sua storia, nelle relazioni anche passate con gli Stati Uniti, aveva una, una specie di afflato di afflato affetto, insomma, tanti italo-americani. Dottor te- Roma,
1: lei è stato eh, alle Torri Gemelle quando c'erano e a Ground Zero dopo l'attentato le Torri Gemelle?
2: Certo, sì, sono stato tante volte perché ho fre- frequentato e frequento New York e chiaro con le, le Torri Gemelle erano, come dire, eh, una specie di simbolo che eri arrivato in quella città e eh, che ovunque eh, tu stessi eh, avevi questa sensazione che quello era eh, New York. E sono stato anche recentissimamente qualche giorno fa e eh, veramente eh, la prospettiva. Uno va in tante strade di New York, si girava e vedeva che c'erano le torri, Ma ha fatto molta impressione perché girando mi ho visto il vuoto e poi invece lì a Ground Zero ho visto persone che piangevano e che quindi ho capito quanto gli americani in quell'evento l'abbiano sentito e ancora adesso lo sentono come una grandissima forza di unità nazionale.
1: Un lungo filo diretto sull'11 settembre che va in onda da Roma, va in onda da New York, negli studi di New York in questo momento c'è Gaetano Barresi che saluto, buongiorno Barresi, a New York dunque dicevamo è 11 settembre da e 20 ma per la vita quotidiana è ancora vigilia dell'11 settembre.
0: Sì, perché come hai ricordato qui ancora notte, l'1.25, la prima cerimonia in programma Ground Zero alle 8.46, ci sarà anche il Presidente Obama e tutta, tutto il mondo si stringerà a guardare quello che starà succedendo alla commemorazione con il minuto di silenzio iniziale io vi propongo la testimonianza di un sopravvissuto italiano Ruggero De Rossi che lavorava all'epoca per un fondo alla Open Air Fund qualcuno lo ha chiamato il re dei Bond perché per cinque anni di seguito è stato il numero uno al mondo nel campo delle obbligazioni internazionali nel 2001, come dicevamo, lavorava alla Torre Sud del World Trade Center Barbara Gruden lo ha intervistato
3: la cosa più terribile era guardare questo fuoco che avanzava verso l'alto e vedere persone che si lanciavano perché ovviamente la cosa più terribile è pensare che ci sono migliaia e migliaia di persone che stanno morendo bruciate vive cioè questa è una, una, una sensazione terribile è una cosa, cosa che non, non, non auguro a nessuno di, di sentirsi così impotenti da non poter fare niente e, e questa sensazione di impotenza comunque in generale ha dei sensi di colpa l'altro senso di colpa che è, è quello proprio di essere stato risparmiato io eh, perché io sono tornato e ho rivisto mio figlio e perché invece eh, Wayne suo figlio non ha più potuto vedere suo padre Ecco, questo senso di colpa è venuto fuori anche nel dare il secondo nome di mio figlio Florian è il nome del santo protettore dei Vigili del Fuoco perché hanno fatto un atto eroico di salire, secondo me molti di loro sapevano che non c'era niente da fare quindi un enorme rispetto per i Vigili del Fuoco
1: Quel giorno sua moglie si trovava insieme a suo figlio, suo figlio effettivamente era molto piccolo, un anno ha percepito l'angoscia di sua moglie per quello che stava succedendo
3: mia moglie me l'ha raccontata questa immagine bellissima in cui mia moglie stava sdraiata sul divano piangendo da ore e mio figlio di un anno e due mesi che la capito. Della madre Per cercare di rassicurarla.
1: A che mese era sua moglie della gravidanza?
3: Stiamo parlando di 4-5 mesi.
1: E per fortuna non ha avuto conseguenze.
3: No, per fortuna non ci sono state conseguenze. È sano e sta bene ed è un bambino meraviglioso. Per fortuna ha conosciuto il padre. Questa è una cosa che io gli dico spesso in questi giorni, che sono fortunati loro ad aver conosciuto il padre.
0: Un altro servizio vi propongo di Giovanni Flores, anzi la voce di Giovanni Flores era, era lui il corrispondente della radio dieci anni fa qui a New York, Laura Pepe lo ha intervistato.
3: Che cosa ricordi in particolare di quella mattina e di quella giornata interminabile?
4: Quello che si pensa quando si, si trova davanti a una situazione del genere è che non si è davanti alla cronaca ma davanti alla storia. E' è una cosa talmente enorme che ti spinge a lavorare, almeno a me mi aveva spinto a lavorare, a lavorare, a lavorare, a continuare a raccontare la storia al telefono per voi, per la radio, oppure per le prime volte in cui andavo in video, andare in video, ma continuare a fronteggiare... Le notizie una a una come un corpo a corpo. Ti manca quella capacità in quei momenti di dare una visione globale, o almeno di affrontare con una visione globale quello che sta succedendo. Questo era fondamentalmente perché era una cosa totalmente inaspettata per chiunque, naturalmente, ma anche perché se tu giravi per New York in quel giorno trovavi solo persone spaventate che cercavano i propri familiari, Manhattan viene tagliata a metà dalle forze dell'ordine, chiusi i ...che portavano alla terraferma... ...manattane un'isola... ...e quindi nord e sud... ...rimangono completamente separate... ...i grandi video che per strada... ...trasmettevano le immagini... ...le radio che davano notizia... ...degli altri aerei... ...della situazione dell'America sotto attacco... ...in tutto questo clima... ...lavorare... ...in una situazione completamente inaspettata... ...cercando di trasformare l'emozione in adrenalina... ...insomma era una cosa complessa...
3: Da quel pomeriggio italiano... ...per ben tre giorni... ...per noi inviati... ...pronti a partire dall'Italia... ...fu impossibile raggiungere New York sembrava incredibile eppure era così dall'altra parte dell'Atlantico come hai vissuto questo isolamento?
4: Guarda noi lavoravamo molto lavoravamo molto e questo ci impediva di riflettere a fondo come stavo dicendo su quello che succedeva o almeno di di elaborare quello che vedevamo succedeva che una popolazione che io almeno avevo conosciuto in maniera superficiale perché io stavo là da un mese in quel momento invece conoscevi una faccia completamente diversa degli americani, una faccia vera di persone per bene, io mi ricordo che mia moglie che cercava di raggiungermi eh, alla RAI che stava a Manatta a Nord noi abitavamo invece a sud a pochi isolati dalle torri questo percorso a piedi è stato fatto con tutte famiglie che cercavano i familiari che cercavano di intervenire che uscivano dal lavoro che scappavano che cercavano di capire cosa stava succedendo e con queste persone spaventate che avevano ognuna qualcosa a cui pensare che aiutavano la straniera cioè mia moglie veniva fermata dagli americani che gli chiedevano la posso aiutare le posso dare una mano perché la vedevano spesa, era scattata una solidarietà e una capacità di reagire all'inaspettato che dava degli americani un'immagine molto più profonda di quella che io mi ero fatto fino a quel momento
0: è tutto, linea Roma
1: è bello sentire queste testimonianze tra l'altro Giovanni Floris ricordava che era al telefono con noi dall'altro capo del telefono c'era il sottoscritto e sono momenti indimenticabili, ricordo quella lunga diretta di quel pomeriggio a Baobab dopo sentiremo anche qualche frammento e ricordo l'emozione di dover raccontare quello che ancora non si capiva stava succedendo, a fra pochissimo.